0: Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva edición de Experiencia Fútbol. Les saluda Juan Pablo Reina, conductor y panelista de este programa. El día de hoy me acompaña Santino Nicoletti Santino. Bienvenido a un, a un nuevo programa. ¿Cómo estás, Santino?
1: ¿Qué tal, Juan Pablo? Es un gusto estar contigo nuevamente. Y sí, como bien lo dices, es un nuevo programa. Vamos a hablar de lo que sucedió ayer, ¿no? También... Por torneos internacionales, tanto con Melgar, con la UC y con Cristal y justamente el día de hoy también va a Sport Huancayo, ¿no? una de las, un, las penúltimas sí, sí. participaciones del equipo de Huancayo en las siete y media exactamente y para al menos limpiar un poco la cara de Huancayo ¿no? que no le ha ido bien en esta Copa Sudamericana Sí,
0: de hecho, yo diría que sport Huancayo es el equipo que peor le ha ido en competencia internacional, pero eso ya lo estaremos desarrollando más adelante en el programa. Recuerden a todas las personas que se estén conectando que pueden dejar sus comentarios y saldrán en pantalla y nosotros vamos a estar leyéndolos y tratar de responder sus preguntas. Dicho esto, recuérdense que es muy importante que se suscriban porque así nos ayudarían bastante. Dicho esto, comencemos con el primer partido del día de hoy. Club Atlético Paranaense derrotó de local en Brasil a Melgar, quien buscaba sumar de a tres para intentar asegurar un cupo en la clasificación. Recordemos que en la Copa Sudamericana solo clasifica uno. Santino, adelante. Cuéntanos un poco sobre cómo le fue a Melgar en esta quizá hipotética hazaña que pudo conseguir en Brasil.
1: Sí, bueno, como ya todos lo saben, lamentablemente para los intereses de Melgar eh, cayó por 1-0 ante Atlético Paranaense. Un Melgar que, que hizo muy poco en el partido, a mí me parece que hizo muy poco, y más aún sabiendo a, a rival que se enfrentaba, como el Atlético Paranaense, ¿no? Y un Atlético Paranaense que lo fue metiendo en su juego, poco a poco, a Melgar, eh, lo fue eh, desesperando, y es donde creo que los errores, más que todo en la parte defensiva, salieron a relucir, ¿no? Por parte del equipo arepeño Ahora, Juan, eh, Juan Pablo, a mí me parece que Melgar pierde la opción contra Aucas, porque contra Aucas tenía muchas posibilidades de poder ganar el partido, incluso de poder hasta empatar el partido. Ahora se le, va, se le escapa esa posibilidad y tiene que enfrentar a un paranaense que hizo todo para conseguir la victoria, ¿no? aunque por la mínima diferencia, pero hizo todo. Ahora, ¿qué queda? Solamente queda que Paranaense no sume, que, que pierda, digamos que pierda un empate, o Melgar sí o sí tiene que ganar a Metropolitanos aquí con los Félix de local, ¿no? Y también tendría
0: que esperar a que Paranaense no sume, que Paranaense pierda.
1: Exacto. Bueno,
0: pero acá también se vería el caso, si es que Melgar, bueno, en el caso de que empaten en puntos, porque con este resultado Paranaense tendría 12 puntos, Melgar 9, habría que ver si es que se considera la diferencia de goles. Porque en diferencia de goles, claro. Paranaense tiene uno más, tiene 3 y Melgar tiene 2. El próximo partido de de Paranaense
1: sería contra Aucas eh, en condición de a ver, espérame, déjame ver a ver eh, condición de visita entonces Paranaense prácticamente tiene las de ganar ante Aucas ¿eh? si es, va a ser local a Paranaense ante Aucas que creo que tiene todas las de ganar y no es que menosprecemos a Aucas, ¿no? sino por el juego que tiene Atlético Paranaense y lo demostró el día de ayer contra Melgar. No, entonces, eh, ojalá, ojalá, ojalá que todo pueda ser favorable para Melgar y que pueda estar en la siguiente fase, porque creo que si que no pasa, Juan Pablo, si es que no a Melgar en la siguiente fase, creo que haya hizo bastante. Ya hizo sí. bastante siendo líder de su grupo, obteniendo un puntaje perfecto, y, y creo que ha lavado la cara de las participaciones internacionales de los equipos peruanos. Creo que Melgar... Eh, propuso una idea de juego, le funcionó en el torneo internacional, pero no le está funcionando en el local pero a pesar de eso, creo que Melgar Hizo un buen torneo, ha hecho un buen papel sí. en la Copa Sudamericana papá. Sí, concuerdo contigo, Santino Y mira, de hecho, con
0: estas cinco victorias que tuvo Alilo en esta Copa Sudamericana Se vuelve el segundo club peruano con más victorias consecutivas a nivel internacional Con cinco en este año 2021 Solo uno por debajo de lo que hizo Alianza Lima en el 78 Así que, como lo dice Santino, si Melgar queda fuera, Yo diría que no es un fracaso está compitiendo tanto en liga local con un plantel no tan amplio yo diría que el mérito de Melgar es hasta ahora seguir con chances de clasificar a la siguiente ronda
1: porque hay que decirlo,
0: no todavía tiene chances claro. pero sí un poco más complicado
1: para la próxima
0: fecha sí, recuerden a todas las personas que estén viendo en directo que dejen sus comentarios para nosotros seguirlos leyendo ahora, vayamos con el siguiente encuentro hablemos ahora de la Copa Libertadores victoria por 3 a 2 de Universitario sobre Independiente del Valle. Un universitario que no se estaba jugando nada, pero al menos se rompe una racha de 23 partidos de equipos peruanos que no ganan en Copa Libertadores desde lo que hizo Binacional. Ahora, Santino, cuéntanos un poco sobre este partido. ¿Cómo viste Universitario que los jugadores literalmente acabaron muertos cuando acabó el partido?
1: Sí, se pudo ver, no, sobre todo la, esa imagen tan... Como dicen, una imagen mala en mil, en mil, en mil palabras y lo que se vio en la imagen de Quinteros eh, tirado en la cancha fue lo que ha significado el, el trajín de universitario, ¿no? No solamente en esta Copa Libertadores, sino también en el torneo, en el torneo local. Ahora, un, un resultado que le viene bien a la U. ¿Por qué? Porque también lo ha puesto con posibilidades de que pase una sudamericana. ¿Cómo es, no? viniendo mal y irregular en un torneo internacional o como la Copa Libertadores, a ganar un partido clave contra Independiente del Valle, para que pueda estar ahí. Y solamente depende de Universitario poder intentar pasar a la siguiente fase. Bueno, no a la siguiente fase, pero clasificar a la Sudamericana, Juan Pablo. Claro, y sí,
0: mira, Universitarios mmm, alargó su estadística de ser el club peruano con más triunfos en toda la historia de la Libertadores, con 72. Segundo puesto está Cristal con 66. Y también en destacar la actuación de todo el cuadro universitario, pese a que algún hombre destacó más que otro. Pero igual, porque mira, como lo vemos en imágenes, empezó, te, empezó perdiendo rápido, literalmente rápido, con un gol uh -huh. que yo digo que Corso ya más adelante vamos a hablar de la selección, que para mí no jugó mal este partido, pero esperaba un poco más de un jugador de selección y ahora avancemos en el desarrollo de este encuentro mira, acá tenemos el, la siguiente jugada donde empata universitario por un gol de, de Alex Valera donde sí hay un error de un defensa al despeje, pero Santino, ¿tú crees que Alex Valera está para ser el titular de universitario considerando que Enzo Gutiérrez es usual
1: titular, pero por la lesión no está jugando? Con lo que demostró el día de ayer Valera creo que Comiso le tendría que dar una oportunidad de titular, ¿no? Y sobre todo, Juan Pablo, que, a ver, de, este, ahora nos vayamos un poquito a la Liga 1 y combinemos esto, pero claro. es importante. Si, si, si tú has visto a Valera, que funciona bien y tiene gol y tiene llegada, ponlo, ¿no? Porque la U necesita eso. necesitan de personas o de delanteros que lleguen y, y puedan concretar el gol. Ahora, este no fin de semana se perfectamente prácticamente la vida. Exacto. Ahora, como yo te lo decía, no este fin de semana prácticamente la U se juega la vida para pasar a la final contra Cristal en la Liga 1, en, la, en, la, en el partido de definir al de ganador de la, de la fase 1 del, del torneo. con Sarma Entonces,
0: San Martín y Ayacucho, difícil, ¿eh? pero puede ser. Y Cienciano. ¿eh? Cienciano también. Bueno, está, está Entonces... difícil para el equipo crema, pero mira, yo creo que esta victoria, pese a que no se estén jugando una clasificación, sirve anímicamente para que el club en este torneo peruano pueda salir mucho mejor. Y ahora acá vemos el segundo gol de Valera, un rebote, y Valera tiene, hace lo que tiene que hacer, marcar el gol. Y ahora nos vamos con el empate de Independiente del Valle, que para muchos decían, bueno, eso queda empate, un equipo, entre comillas, que, que estaba jugando mejor, pero yo diría que este partido estuvo para rato sobre cada uno. Un conocido, ¿no? El DT, Tears, el DT Ortiz Y al final el gol de... ¿Tú se lo das a Kina o a Corso? ¿Cómo,
1: cómo? No te escuché bien
0: ¿El último gol se lo das a Kina o a Corso? Porque parece que Kina ah. lo toca Pero a veces en otra toma parece que no
1: Yo creo que, a ver, un 50% de Corso Y un 30% sería de, de Kina Como que medio que la llega a tocar Pero por poquito, Porque si no... Y menos porque si no la tocaba creo que la pelota se iba si iba
0: afuera. Y menos mal que no estaba adelantado. ¿eh? Si no hubiera sido en vano. Bueno, sentieron Nicoletti para cerrar el partido de la U. La figura del encuentro para ti, ¿quién fue?
1: La figura del encuentro. Valera. Doblete. ¿Se entiende?
0: ¿Destacas a Quintero
1: o igual Valera? A ver, destaco a Quintero. Destaco también a, a, a Corso. En sí creo que... En este partido particularmente creo que todos fueron figuras, ¿sabes? muy aparte de quién hizo el gol, eh, si se defendieron bien, pero creo que muy aparte de todo eso, creo que todos han, han sido figuras en, en la U el día de ayer y espero que eso siga, o sea, porque a ver, te explico un poquito, a mí ayer me preguntaban cuáles serían tus tres, eh, la forma de cómo tú podrías a los equipos de que tengan intención de clasificar a la, a la final con Cristal, hablando de la Liga 1 rápidamente yo lo ponía la U a último ¿por qué a último? me vas a preguntar porque si bien es cierto la U es uno de los equipos representativos del país, un equipo grande y, con, y como de lugar tiene que clasificar a la final para que enfrente a Cristal ¿cierto? Claro. ahora, eso te, te genera una presión más aparte de la irregularidad que el equipo ha tenido durante toda esta primera mitad del año del, del campeonato es un equipo irregular ha conseguido victorias importantes sí que lo han puesto en vitrina y el protagonista, protagonismo para llegar a la final pero es un equipo regular más la presión puede fallar en cualquier momento um, y justo en el partido decisivo como este fin de semana ¿no? por eso te digo que eh, la U tiene que pensar bien tiene que trabajar bien para este fin de semana y para el partido que le queda, que es de visita contra Palmeiras incluso en, en Libertadores
0: Sí, Santino, totalmente de acuerdo contigo. Y mira, yo volviendo la figura, se la doy a Valera. Por un poquito, por un poquito más que Quintero. Mira, porque Valera hace los dos goles de un universitario que vuelve a ganar un partido de fase de grupos de Libertadores después de 11 años. La última vez fue en 2016, cuando ganó 2-0 a Lanús. Y bueno, Valera consigue su doblete en Copa Libertadores. Y bueno, igual destaco a Quintero Que es, ya se convierte en el segundo máximo Bueno, ya era el segundo máximo Volador histórico de la U con 29 anotaciones Cerramos el partido de Universitario y ahora hablemos De Sporting Cristal que derrotó aquí en Lima 2 a 0 a Rentistas Dos equipos que ya están fuera Con la clasificación de, de Sao Paulo y de
1: ¿Cuál era el otro? Disculpa Sao Paulo y A ver, Sao Paulo y Defensa y Justicia no, perdón, 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 me estoy confundiendo. Me estoy confundiendo. Ahorita te lo digo, ahorita te lo digo, por es que Pablo. Sí, sería Sao Paulo y el otro. Y el sí, Racing,
0: Racing. Y Racing, discúlpeme, se me, se, me, se, me, se me movieron los papeles. Ya, bueno, partido eh, donde Cristal por fin logró obtener lo que tanto había buscado en estas competencias que no se le había dado: ¿cuál es el gol? El gol llega de Alejandro Hover, un golazo, puede decir yo, un muy buen gol. Alejandro Hover que siempre es común verlo patear de larga distancia. Y mira, mucho se ha criticado, por fin volvió Ávila, volvió Riquelme, porque mira, decíamos bien que Cristal tenía un plantel muy amplio, pero si, se, si todas tus lesiones son en una misma zona, obviamente te va a perjudicar. Es, no estuvo Riquelme... Claro. No estuvo Ávila en ciertas ocasiones, no estuvo Lisa, Olivares aún es baja. Pero para intereses de Sporting Cristal pudo conseguir una victoria importante para aspirar a clasificar a una Copa Sudamericana en esta fase de grupos. Aunque igual yo creo que esta clasificación no le va a servir de mucho porque de igual manera yo creo que vía torneo peruano se va a clasificar a la próxima Libertadores. Bueno, acá vemos el gol de Hover, un muy buen gol. Vemos el siguiente la siguiente jugada. Vemos que Cristal intentó bastante porque... Es verdad, Cristal es un equipo que genera bastante, pero le faltaba el gol, como lo mencionábamos. Y acá al final, buena jugada colectiva, pese a que hay un rebote por ahí. Y Martín Távara, buen remate, pese a que hay un desvío ahí en un defensa. Vuelve a conseguir. Bueno, consigue un gol en competencia internacional donde a Tábara también se le ha criticado bastante porque dicen que en el torneo peruano Cristal se pasea, pero en competencia internacional desaparece. Y ahora Santino. ¿Qué te deja este Porting Cristal? Ya, bueno, ambos clubes eliminados Tanto Rentistas y Cristal Partido importante Pero igual yo digo que este cupo a Sudamericana Poco más que nada le va a valer a Cristal
1: Un buen partido Creo que se cambió Se cambió muchas cosas en el tema de definición Porque creo que a Cristal lo que le falta es Definir al de cara larga Ayer se vio Un Cristal distinto que propuso Que llegó y que definió bien claro que tuvo algunas y otras que también se, la, se les pasó, ¿no? Pero creo que Roberto Mosquera, en general, el equipo tiene que trabajar mucho con la definición al arco. Ahora, Cristal cierra su participación contra Sao Paulo, Difícil. ¿no? Eh, de visita, de visita también. Exacto. Mira, qué coincidencia que los cuatro equipos, tanto en Sudamericana y en libertadores, están cerrando prácticamente sus participaciones en eh, visita con equipos brasile brasileños. Coincidencia. Exacto. Ahora, eh, por parte de Cristal eh, yo creo que sí le ha venido bien la victoria, es una victoria más que todo para que se en el plano anímico para que esté mejor, ¿no? porque hay que decirlo, Cristal puede ser el equipo que se pase con todos los equipos aquí en, en, en el torneo local pero en Libertadores es un equipo que ha dejado eh, más dudas que certezas creo yo, ¿no? ahora, eh el tema va a ser cómo planteas el partido ante Sao Paulo. Si la planteas así como jugó contra o lo planteas de una forma distinta. Y ojo, que recordemos que Sao Paulo es un equipo que tiene la pelota, te contravolpea y te marca. Cristal tiene que hacer o tener la pelota, poder contravolpear en algún momento y marcar. No puede fallar goles, porque si falla goles, ahí con un Sao Paulo sí es totalmente distinta la historia. Sí, y
0: también que Sao Paulo irá por la victoria para terminar siendo líder de grupo porque actualmente tiene 8 puntos, Racing tiene 11, empatarían en puntos pero si Sao Paulo golea a Cristal, cual no es imposible, podría superar a Racing si es que este no gana o al menos empata, Racing con un empate se asegura su primer cupo pero Sao Paulo aún no va a perder esperanza de quizá Racing pierda contra Rentistas, algo, algo difícil pero puede pasar Y Sao Paulo golear a Cristal para, para poder pasar a esa primera posición Estadísticas finales del encuentro 9 remates al arco de Cristal Perdón, 9 remates, 6 al arco de Cristal 14 rentistas 3 al arco Posesión 56 para los Celestes Y 44 para el equipo uruguayo Y ahora Santino Para ti, ¿Quién fue la figura de este encuentro?
1: A ver, creo que está Alejandro Hover, Está también Ávila Está... Eh... Corozo o Tábara, perdón, Tábara, sí, yo pienso que en ese orden, no sé que si tú piensas igual que yo, quizás tengas otro orden o otros destacados que yo, mencionar yo tengo, en cristal.
0: Yo tengo uno que no lo has mencionado.
1: Uy, ¿cuál es? Horacio
0: Calcaterra, pues, Antino, Calcaterra hace todo, pasa, ataca, defiende, es un jugador que pocas veces se equivoca aquí en ese plantel. Obviamente destaco a Tábara, joven por los goles y lo que han generado a Corozo también pero el trabajo de Calcaterra en la gran mayoría de partidos de Cristal para mí es de los más importantes. Cerramos el partido de Sporting Cristal contra Rentistas y ahora vamos a lo que está ya próximo para la selección peruana. Se va a venir la convocatoria de Ricardo Gareca para la primera ronda de clasificatoria antes de la Copa América. Vamos a tomar en cuenta la lista de los primeros 50 porque posiblemente la lista que salga en este viernes mañana Va a ser la misma que salga para la Copa América que es en junio Ahora, Santino Te quiero preguntar a ti un poco Una pregunta un poco incierta Estamos viendo jugadores No, no hay que profundizar mucho en esto Porque no es, no es la ocasión Pero jugadores que han dado a dar su opinión Sobre su idea política Y están recibiendo muchas críticas Incluso a Luis Advíncula lo quieren despedir literalmente No profundicemos en la política Pero ¿Qué opinas sobre este movimiento? En lo que voy compartiendo las imágenes
1: bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a, a, decir, lo piensan, ¿no? a decir lo que piensan, A decir lo que piensa, a pensar de repente. Eh, ¿Sabes lo que pasa aquí, Juan Pablo? Es que creo que eh, no aceptamos ideas distintas de otras personas. Y creo que eso siempre sea, no solamente en política, sino también en el fútbol. No Creo que son dos temas muy, muy. Eh, que se toca mucho y que hay mucho apasionamiento cuando se toca estos temas. Si bien es un no vamos a profundizar mucho en el tema, porque no es un, un programa de corte político, pero creo que eh, están en su derecho, ¿no? Están en su derecho salir a opinar, salir a decir qué es lo que piensan. ¿Por qué? Porque todos tienen una forma de opinión y es totalmente libre que cada quien piense como desee, ¿no?
0: Sí, tienes mucha razón, Santino. Bueno, ahora vamos con los posibles 26 convocados que puede traer Ricardo Gareca para esta jornada doble contra Colombia y Ecuador. Colombia de local y Ecuador allá. Jornada difícil, más complicada de la que teníamos prevista hace unos meses, pero esperemos que la selección obviamente pueda sacar resultados positivos porque no sumar de a tres en al menos uno de los partidos ya sería ir a la Copa América casi, casi muertos. Ahora, Comencemos con los arqueros. Ricardo Gareca, en esta nómina de 50 que mandó hace un tiempo, ha colocado cuatro. Tenemos a Cáceda, Carvalho, Galese y Renato Solís. Santino, suelen llevar a tres. ¿Quién sería para ti esos tres arqueros que se terminarían en la lista final? No digas quién titular, solo menciona a los tres, porque al final ya. hablaremos uno de titular. Para mí
1: serían Galece, eh, Carvalho
0: y Solís. Sería Galese, Carvalho y ¿Y ¿Por qué Cáseda fuera?
1: Porque creo que no ha tenido un. no, no ha venido bien, ¿no? No, no ha tenido un, un buen eh... una. a ver cómo te puedo decir. Una, se me va, una buena serie de partidos, porque se ha estado equivocando bastante también.
0: sí, sí. Uh -huh. Pero Exacto. mira, en ese partido de Melgar, el último, contra Paranense, Gal... Caseda ha hecho un buen partido, ha sacado varias claras. Pese a que en el gol tuvo un poco de responsabilidad, pero para mí ha dado una muy buena actuación Pese a Liga 1, que ahí sí le he estado yendo un poco mal Pero mira, yo creería, y me animo a decir que, bueno, Gale se va a ir de todas maneras Pero llevaría a Cáceda más allá porque es un arquero más joven que Carvalho Y esta Copa América uh -huh. yo creo, creo y digo que puede ser muy útil para probar jugadores que no hemos visto porque esta Copa América tiene que también. servir Para poder conocer nuevos jugadores Y si nos equivocamos Bueno, equivoquémonos acá y no en las eliminatorias Que son un proceso más largo Y un error te puede bajar 5 puestos Bueno, en el caso que estemos arriba en Este no es el caso Pero yo diría que para mí Los convocados Gales fijo, Yo llevaría a Cáceda en lugar de Carvalho Pese a que Carvalho para mí es en un mejor momento Pero por tema de edad Y Solís también para que se integre un poco al grupo Señorías, ¿cuatro tres? No, no, tres: Cáceda, Galece y Solís. Pero Santino, uh -huh. a nosotros hay que escoger a tres. Entonces, ¿a quién llevamos al avión? ¿A Carvalho o a Cáseda? No.
1: Yo me quedo con, con Carvalho, Galece y Solís.
0: Yo me quedo con Cáseda. ¿Qué, ¿Qué hacemos, Santino? ¿Qué hacemos? Ya que en po. <risa> a ver, uno nomás y ahí ya vemos. Ya, mira, mira. Vamos a poner a galese que es fijo. Acá está. Ponemos a... A Cáceda, que es otro fijo. Tú dejas tú deja fuera a Solís. No, acá se deja fuera. Sí. Ah, ya. Ya, bueno, entonces regresamos a Cáceda. Voy, voy a hacerte caso, Santino, ¿ya? Igual, Carvalho es buen nivel, podría ser que lo lleve. Y Renato Solís son los tres convocados. Después hablaremos de los titulares. Sería Carlos Cáceda fuera de esta convocatoria. Ahora vamos con los defensas. Tenemos a Luis Advíncula, que justo los habíamos mencionado que que lo quieren despedir de su club por hablar de, la, de esta propaganda que ha salido hace poco de la selección. Pero mira, yo igual diría que Luis Advíncula es indispensable en esa banda derecha. Sí,
1: yo creo que ahí lo malo dejo Advíncula, no lo
0: muevo. Advíncula convocado. El siguiente es Alexander Callens, recuerda que hay que hacer 26. ¿Llevarías a Callens? Jugador del sí. New York City.
1: La verdad... Yo creo que, sí, ¿eh? creo que sí, creo que sí. Creo que Gareca le podría dar una oportunidad a Kalens Mira, pod podría ser a
0: Calens, pero también tiene jugadores por adelante. Mira, si nos pasamos de los 26, pasamos en lista fuera. Ya, mira, bueno, entonces Caseda ya lo ponemos fuera de, de ahora. Ya, Calens iría. El siguiente es Lora, jugador de Sporting Cristal, lateral derecho. Que mira, yo sí lo llevaría. Lo llevaría y por delante está siendo, de Corso Está haciendo bien las muy, cosas jugador ¿no? Está jugando muy bien Jugador muy joven Y yo diría, bueno, a vínculo a ser titularazo Ya pues, si no si llevas a Corso Para que no juegue, mejor lleva un chico Que conozca el grupo y que no juegue Pero ya, pues si ninguno va a jugar, mejor lleva al chico Te va a servir más claro. Y está en un mejor momento Mira, ¿te animas a llevar a Lora? Sí entonces estaríamos dejando a Corso fuera porque son dos por, por posición. Corso fuera.
1: Ay, mm, sí, creo que me arriesgaría. Bueno, aunque, ¿sabes lo que pasa? que Creo que Areca no se va a arriesgar en cambiar, digamos, su, su equipo base. Entonces su equipo base es Corso. Y también Corso está haciendo buenas, buenos partidos con la U en, estos últimos, en estas últimas fechas, de Liga 1 y de la Copa Libertadores. Entonces, ahí creo que salía el debate, ¿no? Yo, yo sí me iría por Lora, pero conociendo a Dareca, estaría muriendo en la ley de que va a tener ¿no? a los jugadores que ya tiene el proceso con él. Una lástima por
0: Lora, pero mira, de todas maneras, esta es nuestra lista, así que mira, hay que subir a Corso a los convocados y si nos pasamos de 26 hay que ir descartando más adelante Ya. el siguiente es Aarón Sánchez jugador del Cantolao Santino, ¿tú crees que está para ser llevado a la Copa América? no yo tampoco no. ¿eh? yo tampoco, Cantolao que tampoco está en un buen nivel en Liga 1, así que lo siento Aarón Sánchez, pero quedas fuera de esta nómina, el siguiente es Luis Abrán jugador de Vélez Arfield. para mí indiscutible ¿eh? sí, indiscutible sí, sí, de
1: hecho
0: que sí una pena que se haya quedado en semifinales de, de la Copa Argentina, pero igual, ¿sabe? Abraham está haciendo una muy buena campaña. El siguiente, tenemos aquí a Nilson Loyola, lateral izquierdo de Sporting Cristal. ¿Tú crees que, bueno, pero, ¿sí? hay que adelantarnos, Trauco va a ser el titular, pero el suplente, ¿quién podría ser? Porque está Loyola y está Marcos López. Anda pensándola ahí, Santino. Loyola creo, Loyola antes que Marcos López. Últimamente he estado llamando a Marcos López, ¿ah? ¿eh? pero ¿tú crees que Loyola está mejor? Puede ser
1: que sí. De repente
0: me equivoco, pero creo que sí. Mira, pero incluso el plus que te da López más que Loyola es que López puede jugar incluso de mediocampista izquierdo o de extremo. Loyola tiene más margas, sí, pero al menos Marcos López Como te tiene puede razón. dar un, esa polivalencia para jugar más adelante. Mira, yo dejaría
1: a Loyola fuera. Ya comparto contigo la. Comparto contigo esta vez este, tu idea. Mira, mira, ya me tocaba
0: porque me has bajado del avión a casa, pero yo lo llevaba. Bueno, seguimos. Vamos con Anderson Santamaría, jugador del Atlas de la Liga MX. Santamaría eh, No sería un titular a mi gusto, pero est estaría viendo ahí si es que puede ser, ¿eh? porque también tuvo ahí alguna alguna indisciplina, pero al menos es titular y tiene continuidad en su club.
1: Yo no, yo no lo convocaría, lo dejaría fuera. ¿Ojo? ¿Y por qué? Por justo lo que dicen, ¿no? Las indisciplinas. Si vas a tener jugadores indisciplinados, ese es, prácticamente ese es un premio para el jugador que es indisciplinado, estar en la selección, entonces ¿para qué lo tiene?
0: Bueno, un saludo para Santa María y lo dejamos fuera de esta convocatoria. El siguiente, Cluiver Aguilar, lateral derecho de Alianza Lima. ¿Qué opinas de Cluiver? ¿Está para ser llevado? Bueno, ya tenemos a los dos, ¿no? A Víncula y a Lora, así que... Cliver, fuera.
1: Sí, pero ya seguramente más adelante vamos a ir arreglando ese tema, ¿no? A ver, pero por si acaso déjalo hasta el momento afuera, de repente. Luego vamos a ver. Claro, está lista está para, para ir variando.
0: Bueno, seguimos después de Cliver, Tenemos a Josué Estrada de la Universidad clínica de Cajamarca. Yo creo que aún no tiene... Aún no está en un buen momento para integrar la selección. ¿Qué opinas tú?
1: Sí, lo mismo, es lo mismo que tú. Que todavía no tiene, ha no, no, no agarrado el nivel para estar en una selección todavía, ¿te parece? Bueno, lo sentimos Josué, pero te vas
0: fuera de la convocatoria. El siguiente, tenemos a la sombra Ramos, Spider-Man. ¿Qué opinas de Ramos? ¿Lo llevarías? Sí, creo que sí. Ojo. Sí, sí. ¿Cuántos centrales vamos? Vamos uno con Callens, dos con Abraham ¿Llevarías a Ramos por la experiencia?
1: Sí, por la experiencia,
0: más que todo. Yo diría que aunque en su, su tiempo ya pasó, ¿ah? ¿eh? diría que su tiempo ya pasó, ¿ah? ¿eh?
1: Pero hay que tener en cuenta que Gareka siempre va a morir con, 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 con sus jugadores, ¿ah? ¿eh? Y de hecho... Y sus jugadores son esos. Sí, pero bueno, lo he estado
0: llevando, pero no ha jugado. Mira, vamos a, a ponerlo en convocados y de ahí vamos moviendo la... La lista. El siguiente, Miguel Trauco. Ya, ya hablamos de Miguel Trauco convocadísimo, sí o sí. El siguiente, Miguel Araujo, jugador del Lemon. Que lastimosamente su equipo ha descendido al perder esta, estos playoffs. Pero mira, yo digo que Araujo puede cambiar de equipo y puede permanecer en, en una primera división. Yo lo llevaría. Ha estado jugando muy bien en el Lemon, capitán, haciendo goles y tiene merecidísimo su llamado. Sí, y bueno, concuerdo contigo. Miguel Araujo, convocado. Seguimos ahora con Renzo Garcés, jugador de la Universidad César Vallejo, que aquí está con ropa de Sporting Cristal, pero es Garcés. Santino, ¿qué opinas de Garcés?
1: No lo llevaría.
0: No, también le, le falta un poco más. Un jugador joven que puede ser observado, pero aún tiene que mejorar un poco más el nivel. Ahora, seguimos con el siguiente jugador. Tenemos aquí a Paolo Reina, de Melgar. Ha estado jugando bien, eso sí, ha estado jugando bien Pero igual, aún le falta un poquito es Para la selección
1: estaría, no, creo que no Creo que no estaría para la selección Sí, ha estado
0: jugando bien en Melgar, pero aún le faltaría Lo sentimos Paolo, pero quedad fuera Carlos Zambrano, aquí se va a generar un poco de polémica Zambrano que no ha estado jugando con Boca Ha recibido críticas, aunque ya no tanto Pero, ¿tú llevarías a Zambrano?
1: Mira, la última vez que contra Paraguay, me parece sí, contra Paraguay el año pasado a Zambrano prácticamente no le expulsan porque el árbitro no quiso que sea expulsado claro ahora, si tú vas a llevar a Zambrano vas a llevar sabiendo y arriesgándote que te puedan expulsar a Zambrano porque todavía Zambrano creo que no aprende a controlarse en, el, en los partidos y eso es un problema creo que ya no es de ahora, es de siempre y no está, creo, eh, concentrado en lo que, lo que se quiere, ¿no? Porque él va... Sí, está bien, es un... Eh, marca, te, te marca bien, saca la pelota cuando la tiene que sacarla. Pero de ahí se olvida mucho de las cosas. Y va, va con todo y, y es una expulsión eso, pues ¿no? Sí. Yo, particularmente, si fuera Gareca, no lo convocaría. ojo. Pero tratándose de Gareca y cómo ve a Zambrano que puede hacer las cosas... Sí lo va a convocar Mira, y también Zambrano
0: si es que es convocado Se perdería esta primera fecha contra Colombia Porque por la amonestación que sufrió contra Brasil Recordemos que son tres fechas Así que no estaría jugando ¿Ves? Entonces si lo vas
1: a convocar para que no juegue Mejor no lo convoques
0: Bueno, pero es que Gareca no suele Dar lista por partido Pero al menos si es que lo llama Sería para que juegue ya allí en Quito contra Ecuador Pero mira, claro. yo discrepo Santino Yo sí lo llevo a Zambrano pese a toda su indisciplina no para ser, quizá no para ser titular pero igual es un defensa con mucha jerarquía y bueno, si me comete un error más ya ahí sí lo, lo crucificamos a Zambrano, ¿dónde lo ponemos entonces? yo sí no lo llevo,
1: ¿No llevo? ponen convocados, convocados aunque yo creo que no, yo particularmente no lo llevaría porque me arriesgaría mucho en llevar a Zambrano Estamos, eh, los convocados son considerados mira, acabamos con la zona
0: defensiva y ponemos los titulares y los que queden y dejamos uno por puesto ya, el siguiente, uh -huh. tenemos ahora a Marcos López Ya lo mencionábamos, a Marcos López Jugador de del San José, de la MLS Bueno, Marcos López, ya lo conversábamos Un jugador que te puede jugar tanto en el medio izquierdo De lateral, incluso de extremo En algunas ocasiones, pero justo en esta lista Estamos, bueno lo Loyola y está afuera, entonces ya de una Marcos López convocado, no hay que explayarnos más Y ahora, para terminar la zona Defensiva, tenemos a Jean-Pierre Riner Jugador del Emen, que también ha descendido Junto a Araujo que no ha estado jugando bastante ¿eh? No ha estado jugando mucho Ha sido suplente, ingresante Y bueno, más allá de que su equipo haya descendido Tiene pocos minutos, Santino
1: Ese es el problema eh, Mientras que tú no tengas minutos Y no tengas continuidad en tu equipo Creo que Ese es un punto En contra, ¿no? Para un jugador Para que pueda ser convocado a una selección Particularmente No creo que sea convocado yo tampoco creo que sea convocado
0: El plus que te daba Rinner es que era un central Que podía jugar tanto en la banda izquierda Como central y te daba esa polivalencia Pero pero igual. si no
1: tienes continuidad Exacto. Este es el problema
0: Exacto, si no tienes esa continuidad no, no va a resultar Cerramos con la zona defensiva Y antes de continuar con los mediocampistas Santino, hay que armar un 11 titular Por ahora de la defensa Bueno, Gales es indiscutible ¿O me vas a refutar ahí, Santino? No, 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 indiscutible titular bueno, lateral izquierdo, Miguel Trauco, sí o sí, ¿concuerdas? Bueno, Concuerdo. lateral derecho, advíncula, ahora ya está. Sería poner a los dos centrales. Uno es Abraham, creo que ahí no vamos a, a discrepar, pero ¿cuál sería el otro central? Tenemos por ahí a Zambrano, tenemos por ahí a Araujo o a Ramos. Porque Calenso creo que lo pongas delante de ellos tres. A Ramos, creo Ramos titular. Mira, yo pondría Araujo, ¿eh? Mira, Mira, Araujo, si, considerando, siendo un poco bueno contigo, que no quieres a Zambrano, ¿eh? Porque yo pondría a Zambrano igual, ¿eh? Bueno, en esta primera fecha, obviamente no va a estar, pero... Si es que pasamos de Zambrano, yo pongo Araujo, ¿eh? Dale,
1: pongamos a, San, a Araujo, entonces.
0: Bueno, y Santa María, también, la indisciplina lo lo sepultó, tenemos ya a los cuatro defensas y al portero, ahora entremos con los mediocampistas, Wilder Cartagena, jugador del Godoy Cruz que ha sido capitán, ha marcado golazos, pero lamentablemente su posición de volante defensivo, la tiene muy complicada para figurar en esa zona porque tenemos jugadores como Tapia, como Aquino así que Santino
1: ¿Cómo ves
0: a Cartagena?
1: ¿Puede estar convocado? Sí, convocado sí puede ser creo que tiene una gran posibilidad que sea convocado. Porque anteriormente creo que ha sido convocado, si el es que no me equivoco, ¿no, Juan Pablo en la selección? Bueno, en estas últimas no,
0: porque había otro... Anteriores, delante, creo, ¿no? Pero anteriores a esas sí. Y ha jugado bien, ¿ah? ¿eh? Ha jugado bien, pero uh -huh. su problema, si se le puede llamar así, es que es un jugador de marca, donde ya tenemos a jugadores con muy ta mucho talento en esa zona. Así que eso es un poquito... Déjale, ¿Tú lo dejarías fuera? Con mucha pena lo dejaría fuera, Santino, sí. ¿qué opinas?
1: Sí, yo también creo que sí. Sí, es que por esa razón creo que sí estaría fuera.
0: Un saludo para ti Cartagena y esperemos que en un momento vuelvas a la selección porque juegas muy bien. Bueno, tenemos a André Carrillo que de ahora yo lo pondría de frente en, la, en el cuadro de titular, pero hay mm. que dejarlo en, sí. en convocado. Nuestro goleador actualmente en las clasificatorias y André Carrillo indiscutible. Vamos con Canchita González, jugador de Sporting en cristal. Santino, ¿qué opinas de Canchita?
1: Está, siendo, está jugando muy bien en cristal. Y creo que Areca tiene que aprovechar el buen rendimiento que tiene González en cristal. Yo creo que sí
0: lo convocaría. Sí, convocado sí o sí. También Canchita puede jugarte de extremo, de banda, de interior, de ofensivo. Es un jugador que también te puede jugar en varias posiciones. Alguien se lesiona, Canchita entra y lo suple de buena manera. Canchita convocado a la selección peruana. El siguiente es Erinson Ramírez, jugador de municipal que, que hace unas fechas le marcó un golazo a los Idan a Sporting Cristal. Santino, ¿tú crees que Ramírez está para ser convocado? Me
1: parece que le falta un poquito más para ser convocado.
0: ¿eh? Me sí,
1: parece. Sí, yo, sí, yo, le yo falta un poco más.
0: Es,
1: es un jugador con
0: velocidad, desequilibrio, que en un futuro puede ser considerado, pero... Es un buen
1: jugador con proyección, para mejorar todavía, pero Exacto. creo que... Para ir a
0: una selección, todavía no está. Sí, con, totalmente de acuerdo, Santino. Es un jugador eh, similar, si se le puede llamar así, a Carrillo, con un poco de menos gol. Pero Erinson Ramírez es un jugador, como lo dices, a proyección. Por ahora lo dejamos fuera de la selección. El siguiente, Pedro Aquino, jugador del América de México, que ha estado jugando muy bien. Se acentuó muy rápido en el América. Y bueno, ha marcado goles, ha hecho asistencias y para mí es un convocado cantadísimo. Titular, ¿ah? ¿eh? Y titular, ojo. Ahí, en el mediocampo yo sí. sé que vamos a discrepar bastante, Santino. Pero mira, ahora en adelante aquí no convocadísimo.
1: Sí, de hecho que sí. Ha hecho muy buenas cosas en, en México, ¿no? Pasando por, por León o por el América. Exacto. Ahora,
0: seguimos con Gabriel Costa del Colo-Colo. Que equipo que casi desciende. Casi desciende. Pero mira, Gabriel Costa ha estado un, tie un buen tiempo lesionado. Pero... Para mí, para mis gustos de la selección, es un jugador que con las características que tiene, rápido, con desequilibrio, con buen remate también. Es un jugador interesante, pero no sé si es que puede ser convocado. Yo diría que tiene un 70%. Yo lo pongo de convocado, ¿sabes? ¿sí? creo Yo que también. podría ser convocado. Yo también pondría a Costa convocado. Esperemos cómo llega también, porque ha estado buen tiempo o sin jugar. Pero veremos si es que en esa fecha empieza a obtener continuidad. Seguimos, Luis Iberico de Melgar Que ha estado jugando muy bien allí junto a Bernardo Cuesta ¿Qué opinas, Santino? Mm...
1: Creo
0: que puede ser convocado Ojo Santino, ojo que en la delantera hay muchos nombres ¿ah? ¿eh? ¿Y Iberico? ¿Cuántos es... tienes ahí en la delantera? Bueno, según la lista Tenemos siete nombres ¿ah? ¿eh? De solo delantero centro, bueno, uno que otro menos Por lesiones, pero hay varios nombres Arriba, mira Solo por eso dejaré a Iberico fuera porque ha estado jugando bien y igual diría que en un futuro puede ser Claro, claro, tiene razón, ¿no? Entonces Iberico lo sentimos mucho, pero te toca esperar esta jornada Seguimos con Joel Sánchez, jugador que de características ofensivas, lo estamos viendo bien en Melgar Pero creo que su tiempo ya ha pasado, Santino Sí,
1: concuerdo totalmente contigo Juan. Sí. Pero aunque también puede dar alguna sorpresa más adelante, de repente lo puede considerar Areca más adelante también en una convocatoria, quizás. Puede ser, ¿eh? pero lo veo muy
0: difícil, porque Joel Sánchez en teoría jugaría de medio ofensivo, o quizá un poco en la banda, que tiene competencia muy difícil. Yo diría que Joel Sánchez se queda fuera. ¿eh?
1: Porque ha estado teniendo buenas... A ver, hace momento buena participación con Melgar, ¿no? Pero. Le falta, creo, un poquito más. Sí, ¿No? sí. podría ser. Bueno, yo el Sánchez
0: lo sentimos, pero quedas fuera. El siguiente, Alexis Arias de Melgar también. Fuera, queda fuera de, de una. Sí. Lo sentimos, Alexis, quedas fuera. Ahora, Santino, aquí se va a armar el debate. Cristian Cueva, y le ponemos la foto del penal todavía. Qué malo es lo que crearon ese tier list. Cristian Cueva está para ser convocado.
1: A ver... Mmm, pienso que está haciendo bien las cosas en su actual equipo donde está. Creo que está recuperando el nivel que tenía. Pero para ir a selección creo que le falta un poco más. Ojo, mira,
0: yo digo que Cueva sí va a estar considerado, pero a mi gusto... Aún no está para ser un titular, quizá para tenerlo ahí de revulsivo, para que entre, no sé, en el minuto 65 por ahí, porque igual desequilibrio tiene, es un jugador importante, bueno, fue importante para la selección en algún momento. Yo diría que Cueva tiene algo que otros jugadores no, es ser ese 10 creativo que tanto le gusta a Gareca, su engreído de hecho es. Mira, yo creo que Gareca lo va a llamar, creo que va a ser convocado, pero discrepo con que sea titular. Lo llevamos, Santino. ¿Qué dices? Ya, dale, lo llevamos. Igual eh, los convocados igual pueden ser retirados en cierto momento si se si nos acumula. Jorge Murrugara, jugador de Universitario que para mí está siendo de lo mejor en el mediocampo de Universitario de Deportes junto a Nolik. ¿Qué opinas? Mm...
1: No te escuché, no te escuché Bu bien Murrugara la, la... Murrugara Jugador joven pero igual aún le falta creo. ¿eh? Sí, creo que no lo como
0: quería. Bueno, Murrugarra lo sentimos, queda fuera pero no dudo que en un futuro Murrugarra pueda ser llamado. Ahora tenemos a Renato Tapia, jugador de Celta de Vigo que ha estado lesionado, sí, pero ya ha vuelto a los entrenamientos con su equipo. Se dice por ahí que Puede ser sorpresa en la última jornada Pero lo dudo bastante Pero mira, si es que hacemos un poquito de, de cálculos esperanzadores Renato Tapia podría llegar a esta jornada Y bueno, si es que llega bien Es convocado Sí Totalmente de acuerdo
1: contigo
0: Juan Pablo Bueno, Renato Tapia convocadísimo Del mejor mediocampista que tenemos fuera del país Merecida su convocatoria Seguimos ahora con Cristian Benavente El chaval, Santino Acá vamos a tener opiniones
1: no sea... Creo... A ver... Cuando estuvo en la selección anteriormente... No dio la talla... Me faltó... Me faltó estar más... Este, en, que se encuentre con la selección, creo yo... Creo que no lo convocaría... Lo dejaría fuera...
0: Puede ser, ¿eh? puede ser que se quede fuera... Para mí está un 50-50... Porque mira, Benavente usualmente jugaba en la banda... Cuando tuvo Benavente su mejor momento en la selección jugaba en el centro, ya sea delantero o segunda punta y cuando estaba en la selección no ha jugado ahí y eso fue lo que ha hecho que tenga un bajo rendimiento. Yo diría que Benavente es un jugador muy bueno para la selección, si es que juega obviamente acá, pero la estrategia de la selección no lo apoya así que por eso lo dejaría fuera también Santino, una pena por el chaval. Seguimos ahora con David Dioses de Manucci, que aquí está con la indumentaria de, de Deportivo Municipal. Jugador joven que aún está por experiencia, o sea, le falta experiencia, Santino. ¿Lo dejaría fuera? Sí, yo también lo dejaría fuera. Bueno, David, lo
1: sentimos mucho, o, pero... Incluso, queda... no es porque deja, lo estamos dejando fuera a, a, nuestro, a lo que estamos nosotros este, proponiendo esta este 11 pero también son jugadores que tienen proyecciones muy buenas. Son la sí. que tienen que saber a... Eh, ¿Cómo se llama? Nivelarse no, o de repente salir al extranjero, al exterior Para que también pueda tener un roce internacional Que eso le falta mucho a los jugadores de aquí de Perú
0: Sí, totalmente de acuerdo Santino Jugadores, que, jugadores muy interesantes ¿eh? Que tienen proyecciones Con expectativas buenísimas Pero esperemos que se cumplan Y que no mueran ahí en el camino Seguimos ahora con Bueno, Christopher Olivares este, no va a estar por la lesión Así que lo vamos dejando fuera Seguimos con Martín Tábara, jugador de Sporting Cristal Que está haciendo Buena campaña con el equipo Crema, ha marcado contra Rentista, lo estamos viendo hace un momento ¿Qué opinas Antino? ¿Está para ser convocado? Mm, a ver ¿Tú qué piensas? Mira, Martín Távara, yo digo que en un futuro Sí o sí puede estar en una selección Pero si es que no me quita Un cupo de un jugador más importante Yo lo llevaría, si es que no me quita Cupo, ¿ah? ¿eh?
1: Dale,
0: mira, Dale, entonces vamos. Hay que ponerlo con en convocados, pero yo no, yo no dejo fijo de que Tabra vaya. Si es que hay un, porque sabemos que el mediocampo peruano es muy rico y quizá por nombres puede quedar fuera. Seguimos ahora con el otro jugador de Sporting Cristal nacionalizado peruano, Horacio Calcaterra, Santino. Mira, para mí es un jugador que me gusta bastante ver, pero es un poco lento para esa selección peruana.
1: Terra, Exacto. Creo que sí, de ahí te, te doy la razón, ¿no? Creo que en Cristal sí se maneja mejor, se maneja distinto, ¿no? Porque justamente es un equipo de fútbol. Una selección tienes que manejarte de distinta forma, de distinta manera y jugar más, en, en jugar más colectivamente, no no tanto solo, pero sí más colectivamente. Yo creo que también lo dejaría fuera.
0: Una pena porque Alcaterra. Pero yo también lo dejaría afuera porque para mí es un jugador buenísimo. que es un, un, Pocos jugadores son creadores así al estilo Calcaterra. Seguimos ahora con Edison Flores, jugador que desde, después, desde que después tuvo ese, esa contusión en la cabeza no volvió a ser el mismo. En la selección no ha estado jugando bien, no es rápido para la posición que ocupa de banda izquierda o de medio izquierdo. Pero algo que tiene Flores y otros jugadores de banda no, es que al menos tiene gol, pero no se le está dando en esa selección peruana últimamente. Santino, yo diría que Flores va a estar sí o sí, pero dudaría yo, si es que fuera el entrenador, de ponerlo titular. ¿Qué opinas, Santino? Sí,
1: va a ser convocable, pero titular mmm, no sabría decirte, pero convocado sí.
0: Edison Flores... Otro de los convocados por esta dupla de experiencia de fútbol. Seguimos ahora, Sergio Peña. Sergio Peña que, como sus compañeros, descendió con el Emen. Una pena porque Peña ha estado jugando muy bien. De hecho, es el máximo asistidor de su equipo y el segundo goleador. Pero desafortunadamente para él falló el penal decisivo en esos playoffs que donde se jugaba la permanencia el Emen. Pero igual, nada que reprocharle a Peña, el mejor jugador de su equipo diría yo. Y bueno, Sergio Peña para mí es convocadísimo, ¿eh? muy buen momento de Sergio Peña Y a ver si es que ese mediocampo puede mostrar algo que no nos tiene acostumbrados con Sergio, Santino Sí, yo
1: creo que también es más convocado e incluso tomado en cuenta para ser titular ¿eh? Ojo,
0: puede ser, ¿eh? por el presente de Sergio Peña no me sorprendería y que no sorprenda <coughs> a nadie si es que Sergio Peña es titular Bueno, continuamos con la lista de jugadores, tenemos a Yoshimar Yotun Santino Sí, de hecho,
1: ese ya es titular Más que fijo titular
0: Bueno, Yotun convocadísimo Y se le está criticando bastante porque Bueno, en el Cruz Azul no juega mucho Es un jugador lento, la edad Pero Yotun sabemos que es nuestra Principal carta de salida en el mediocampo Y no es que no juegue, es que Reynoso Rota mucho su equipo y es por eso Que no solo Yotun, varios jugadores no juegan Los partidos completos, así que De todas uh -huh. maneras, Yotun convocadísimo, Santino Creo que sí,
1: convocado Nos convocado.
0: Ahora, Raciel García, jugador de Cienciano, aquí está con la indumentaria de Vallejo, que es el último mediocampista de esta lista, Santino. Yo digo que igual proyección, pero aún le falta un poquito. Sí, igual, concuerdo contigo también. Tenemos a Raciel y lo dejamos fuera de la selección. Farfán
1: no llegaría porque está lesionado,
0: ¿no? Exactamente, y justo ahora vamos a entrar a la zona de los delanteros y Farfán... Mira, de Farfán vamos a hablar más adelante. Mira, lo voy a poner al final de esta lista, ¿eh? ¿ya? Ya sabemos que va a quedar fuera, pero Farf... hay, un, hay unos temas de Farfán que da de qué hablar. Mira, Santino, llegamos con tu delantero favorito. Tenemos a Gianluca Lapadula, Santino, ¿llevarías a Lapadula? <risa> sabemos que ha descendido con el
1: Benevento, ¿ah? ¿eh? Ha descendido después de ¿cuántos partidos? 13, 14, 15 partidos en Italia. Ha marcado dos goles, tres goles, no mal no recuerdo. Entonces eso quiere decir que después de 14 partidos, marcas goles, no eres efectivo. Si no eres efectivo, lo que necesita la selección es un delantero que sea efectivo, no lo convocaría. Sandino, aquí discrebo contigo. ¿eh? Mira,
0: si bien la Padula en su equipo no ha estado marcando, cuando pasó por la selección tampoco, pero lo que yo rescato de la Padula es que es un jugador que si es que no marca, está presionando constantemente. Cosas que otros delanteros no sí. podrían hacerlo, y eso creo que es el plus que te puede dar la Padula.
1: Si no es por goleador que entre Ojo, por ser un jugador distinto. Yo no tanto por tampoco que sea un jugador distinto. O sea, es que aquí lo que pasa que nos vamos a explayar, pero solamente cortito lo voy a decir. Lo que pasa es que hemos visto a la Padula como el salvador de la selección. Y cosa que no es eso. No, eh, estamos hablando solamente de un jugador y son 11, 11 jugadores en cancha y los que están en, en, en la banca de suplentes. Ahora, eh, ver, eh, la paula sí puede ser buen, buen jugador todo lo que tú quieras, pero lo que ¿cómo se llaman la partidos? con goles, no con intentos o no con hacer las cosas bien entonces, si es que la paula va a ir va ¿no? quedar perfecto que vaya y esté nuevamente en la selección, pero que mata, meta goles, ¿no? para eso es un delantero, para meter goles a veces se le puede cerrar el arco sí, como se le ha cerrado un montón de, de delanteros a a los eh, goles a los delanteros, pero solamente con llegar, estar en eh, guerra de la pelota, no es suficiente para ganar un partido. Ojo que la Padula me, no se sé si vino me marcar entendí.
0: en el último partido. ¿eh? O sea, viene con gol. Viene con gol, pero después de cuánto? Eso sí. De, de hecho, fue después, desde que lo convocáramos, ¿eh? curiosamente. Desde que, de desde después de su llamado, empezó esa mala racha de la Padula. Mira, yo lo convocaría e incluso lo pondría. De uno de los posibles titulares, ¿ah? ¿eh? A la Padula. No
1: concuerdo
0: contigo mucho, pero adelante. lo ponen convocado. Yo lo pongo en convocado, porque mira, si vamos contando con la lista. Si es que son. hacemos 26, nos faltan bastantes. De ahí vamos a subir un poco de los que quedan fuera. El siguiente. Aldey Rodríguez, jugador de la América de Cali. Jugador que no ha estado jugando mucho en su club. Y mm, le faltaría, ¿ah? No. Santino, ¿qué opinas? No, no,
1: no, no, no lo convocaría, porque justamente tratándose de Ley Rodríguez anteriormente he hablado con algunos colegas de Colombia y dicen que Aleo Rodríguez no está del todo a su nivel en el América de Cali entonces si no está en e todo lo nivel, no lo puedo convocar claro
0: mira aquí un saludo para Álvaro Saavedra el que hace los partidos de peruanos en el extranjero y más que nadie él debe saber cómo están los peruanos en cuanto a estadísticas y nos dice el que sí debería ir es Peña pese a que descendió con su equipo se lo merece, claro, lo hemos hablado de Sergio Peña, jugador que ha sido el máximo asistidor, el segundo goleador, pese a que haya fallado el penal del playoff, nada que reprocharle como lo hemos dicho, y también nos dice Ormeño también podría ser otra opción interesante, ya vamos a llegar a Santiago Ormeño, pero entonces Aldey Rodríguez quedaría fuera Sí, para mí sí, quedaría fuera para mí también, una pena por Aldey Rodríguez Seguimos. Bueno, este jugador lo vamos a dejar también para zonas finales. Tenemos
1: a Santiago Ormeño, Santino. Yo me jugaría por la convocatoria de Ormeño y que sea titular. ¿Por qué? Ojo. Ahora me vas a preguntar titular. ¿Por qué? Claro que sí. ¿Por ver, qué? Santino? Santiago Cuéntanos. Ormeño está teniendo, está teniendo continuidad en Puebla. Sí. Esa es una cosa. Está teniendo goles, está eh, obteniendo goles, buenas asistencias en el equipo y está, y está siendo considerado dentro de los mejores delanteros que tiene Puebla. Ahora no es cualquier cosa que un equipo te considere el mejor delantero de un, de, de, del club, no. Caso contrario es lo que le está pasando a la Padula. ¿Por qué? Ahora acá viene algo que muchos de repente dirán, no, no, no tiene nada, nada, nada que ver y nada, no, no, nada de eso. No, sí tiene cosas que ver. Anteriormente te acuerdas que habíamos criticado un poco lo que había señalado este se me fue el nombre, eh, la paula, de que él no quería venir a, aquí a Perú a la selección, pero sí a Italia, y luego cuando Perú eh, clasifica el Mundial ya quería estar en, en la selección. ¿Te acuerdas? Claro. Ya. Yeah. ¿Qué cosas pasa? Es lo distinto lo que pasa con, con Ormeño. Es lo mismo. Ormeño eh, es, es nacionalizado peruano, él vive México, obviamente. Pero cuando se le hizo la consulta que quería, por cuál selección quería jugar, él también había señalado, ¿no? Me gustaría tanto jugar por la selección mexicana como la selección peruana. Y cualquiera Santino, de las dos que me ofrezcan primero para que yo vaya, dime, dime. No, Santino, Santino, ahí hay, hay algo. O sea, tienes razón, la Padula, obviamente,
0: todo, toda su vida ha vivido allá y por eso quizá haya preferido jugar con la selección italiana, pese a que es por declaraciones ahí, dice que. Bueno, no, es que no quería irse porque se estaba jugando el ascenso con el Pescara y cosas así, pero eso ya es tema X. De hecho, La Padula fue principal, fue primeramente convocado por la selección italiana, jugó, jugó un partido, marcó un triplete y no fue llamado nunca más. Pero la diferencia es que con Ormeño, a Ormeño no le ha llegado una convocatoria o un posible rumor de ser convocado a la selección mexicana. No ha tenido ningún acercamiento oficial. Y es por eso es que él ha dicho, no descarto jugar por Perú, ni por México sería ver quién este o sea quién nos llama primero y primero fuimos nosotros pues
1: y es por eso que mm, ojo ojo decir. pero sí estaba en la lista eh, sí estaba en la lista para que sea convocado por México solamente que que Tite no quiso eh, exacto. tenerlo exacto Mira, antes de continuar, mira, aquí nos dice Orme,
0: Aquí Álvaro nos dice Aldair le faltan minutos, sí, Aldair Rodríguez le faltan demasiados minutos Rinner siempre come banca En el Emen, al igual que Didier La Torre No creo que Vareca los considere Sí, de hecho, Didier no ha estado en la lista de 50 Rinner ya lo hemos dejado fuera por su continuidad Muchas gracias Álvaro por las estadísticas Un saludo para ti Bueno, pero lo que lo que es más
1: importante Yo sí me voy, yo sí me voy Juan Pablo, me voy y le doy la oportunidad A Ormello por lo que está teniendo continuidad y está teniendo goles Sí. no puedes desperdiciar a, una, a un jugador de esa, de esa magnitud de Ormen, no lo puedes desperdiciar. Y si lo desperdicias, si lo desperdicias sería un gran error sabiendo cómo está Perú en estas en este inicio de eliminatoria.
0: Un saludo para Josías Quinteros que nos dice Hola chicos, ya hablaron sobre Universitario y Sporting Cristal en Libertadores Sí, sí, Josías Ya hemos hablado de esos equipos, pero tranquilamente cuando acabe el directo Puedes retroceder el video y puedes Apreciar lo que hemos conversado sobre esos equipos sentino para no tardarnos mucho más Hay que finalizar ahora con Estos jugadores, Rui Díaz Rapidísimo, ¿sí o no? Sí Rui Díaz convocado ¿Y por qué es convocado? Porque mira, vamos a entrar de arranque con, con Farfán Farfán se ha vuelto a lesionar E incluso se ha dicho que su misma madre Le ha dicho, Farfán Cuidado porque no puedes estar en operación En operación Y piensa, no como futbolista Piensa como persona Farfán ya tiene el dinero, ya ¿Mm? tiene la vida asegurada ya Pero mira Otra lesión, está fuerísima Hay que ponerlo desde ahora ya Está fuerísima, pero Farfán Una pena, y posiblemente porque su madre le ha dicho, oye, ya, piensa en colgar los chimpunes porque te estás lesionando bastante y no eres joven, ¿ah? ¿eh? Mira, es, podría estar
1: cerca el retiro de Farfán, Santino. Sí, a tantas lesiones creo que se huele ya un poco el retiro de Farfán, ¿no? Es, es lógico, es lógico. A tantas lesiones, mejor que hace retirarte para que ya no sufra más inconvenientes ni operaciones, sobre todo. Exacto. Bueno,
0: seguimos con Pablo Guerrero. Pablo Guerrero que también está un poco en duda... Porque un jugador que, que a veces está bien, igual como Farfán, se lesiona bastante. Pero Santino, ¿tú pondrías a, a Guerrero
1: si es que está bien? Lo convocaría, sí, pero lo pondría en el segundo tiempo para no tampoco exponerlo tanto, ¿no?
0: Bueno, entonces Pablo Guerrero estaría en la lista de convocados. Ahora, cerramos la lista, no se ve en pantalla porque hay unos problemas técnicos, pero está Alex Valera, Santino, ¿Alex Valera convocadísimo o no? Por
1: lo que se ha sido en la U creo que sí, puede convocado. ser convocado pero no titular, pero creo que es suele pero llamar no a dos titular. por puesto, ¿ah? ¿eh? Lo dejaría fuera entonces. A Valera. También
0: habría que mm. contar cuántos convocados vamos, ¿ah? ¿eh? Mira, aquí nos dice... Zucar, si tiene continuidad en la, en la filial de Lax debería ir. A ruidías le pesa la camiseta. Es verdad, Matías Zucar, un jugador que joven, con proyección, hizo muy buena campaña en municipal, pero lamentablemente cuando lo ficharon fue a, a jugar en las inferiores y eso no es bueno para, para esos equipos. Bueno, entonces, Santino, habría que armar un 11 Bueno, ya hicimos a lo bien. de... Hicimos los del de mediocampo Habría que ir a los A los centrocampistas suele, Gareca suele jugar con Tres en el medio Entonces, ¿cuáles serían los tres, Antino, para ti? A ver No veo muy
1: bien, a ver A ver tú primero, que no veo bien, esperemos Hay un poquito de interferencia
0: Mira, eh, los convocados Están aquí, mira, uno es Tapia, titularísimo Sí, tapia titular. Uh -huh. sí. Tapia titularísima.
1: El otro vendría a ser. Yotun. Uh -huh. Sí, creo que esa es la, la base ¿no? de la selección que tiene Gareca. Es una base y no creo que no se va a mover mucho de ahí. Bueno, Yotun, otro convocadísimo.
0: Y bueno, ahí estaría la duda. ¿Quién haría el rol de medio ofensivo? ¿Cueva, Peña o pondrías a Aquino para hacer un volante mixto y no jugar con medio ofensivo? Santino, te doy la palabra. Yo no, pon, no pondré Aquino, aquí ¿eh? Aquino. O sea, serían Tapia, Aquino, Yotun. Uh -huh. Yotun más libre. Uh -huh. Buena opción, sí. Santino. Buena opción. Pero recordemos que a Tapia lo bien que le va es porque juega como único volante de contención. Y en la selección, si es que juega Aquino, no es así. Pero mira. Yo también pondría a Aquino, Yotun y Tapia en la, en la volante peruana. Ya veremos cómo rotan, porque Aquino igual es un volante mixto. Pero igual, la palabra final es de Gareca. Ahora, dos extremos, Santino. Un escarrillo, me adelanto a ti, Santino. Un escarrillo, titularísimo. ¿Y quién claro. iría por izquierda? A ver, ¿quiénes ¿Están los nombres ahí? Bueno, ahí está Flores. No, no, no. Por ahí tienes a Canchita, a Gabriel Costa. Incluso, Marco Canchita. López. ¿Canchita González? Sí. Mira. Está difícil. Pero mira, yo guardaría a Canchita González por la polivalencia que tiene. Por si alguien se lesiona, alguien se cansa, no sé. Y jugaría con Gabriel Costa. ¿Qué opinas? Con Gabriel Costa. Mira, aquí nos dice... Álvaro nos dice... Podría oh, ser... Perdón, Santino, aquí Álvaro nos dice, "Paul Hurtado rescindió el contrato con el Locomotive Public. Lamentablemente solo se sabe que está en Lima sin equipo. E incluso se está rumoreando, ojo, esto es rumor nada más, que puede llegar a Alianza. Pero es un rumor nada más, así que no hay que profundizar en eso. Aquí José Esquinteros nos dice, Tábara sería buena opción de recambio de YouTube. Sí, son jugadores que se parecen un poco por el pase, la recuperación y yo no dudo que Tábara sea un posible. Yotun. Yo un Junior, si se le puede llamar así. Un saludo para ti, Josías. Bueno, Santino, tú pondrías a canchita. Sí, a canchita la pondré. Yo. Mira, yo guardo a canchita y mira, permíteme poner a costa. Ya.
1: El
0: pon la costa, permíteme poner pon a costa el titular. ¿Cuántos vamos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10, falta uno. El delantero centro. Bueno, la pregunta está entre Ormeño o La Padula Santino, Ormeño, ya, ya sé que vas a decir Ormeño 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 Yo pongo La Padula ¿eh? Yo pongo La Padula titular ¿eh? No, yo pongo a Ormeño Mira, yo Rígetela. pongo O sea, yo pongo Ormeño, perdón, yo pongo La Padula Y Ormeño, si es que La Padula se cansa Porque es el que corre más para que desgaste A los centrales y, la, y que Ormeño Entre, no sé, a cabecera Ya bueno, te voy el a dar gasto. la el beneficio a ti Hola, La Padula Gracias, Antino, gracias, te lo agradezco bastante. Tenemos a la padula de titular. Bueno, nuestra selección titular sería Caleza Larco, cuatro defensas con Trauco, Abraham, Araujo y Luis Advíncula. En el medio estaría Tapia, Yotun, Aquino y en la delantera más arriba estaría Carrillo por un lado, Gabriel Cosa si llega bien por el otro Y Gianluca La Padula, delantero centro Mira, hacemos una contada rápida Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 14 más 11, 25, 26 convocados Antino. Exactamente, hicimos una convocatoria final Y bueno, los suplentes serían Carvalho Pese a que puede ir Casera también Solís para nosotros es fijo Tenemos a Calens, Lora, Corso, Ramos, Zambrano, López, Canchita A Cueva, Távara, Flores, Sergio Peña Raúl Díaz y Ormeño bueno muchachos entonces con eso hemos llegado al final del programa muchas gracias a todas las personas que se han estado conectando muchas gracias también a Santino Nicoletti que ha estado aquí acompañándome en este programa del día de hoy también gracias a todas las personas que han estado allí en los comentarios hablando sobre la selección peruana, recordemos que la lista oficial sale el día de mañana y estaremos aquí nosotros para informarles sobre todo lo relacionado. Se despide Juan Pablo Reina y nos estaremos viendo en el próximo programa. Un saludo, cuídense mucho, suscríbanse, hasta luego.